0: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Engelsgeflüster mit dem tollen Untertitel, den muss ich jetzt jedes Mal erzählen, weil ich kann jetzt. Das ist ein Engelszitat und es lautet Die Ausgeburten ihres Kopfes sind Ihnen über den Kopf gewachsen. Genau. So hassen, wir sind eine esoterik-kritische Sendung im Großen und Ganzen zusammen so angetreten. Die meisten Themen die wir in dem Bereich machen, haben mit Esoterik. Zum da. Wobei, wenn man sich die letzten drei Sendungen anschaut, äh, sind wir eher so Astronomie, Astrologie, äh, Alien, Weltallforscher, Forscherinnen geworden, oder? Genau. Ja, wir haben uns letzte Zeit eben sehr viel mit bewegen Stärmen uns von der Erde hinweg.
1: Und auch heute sind wir immer noch, na nicht weit von der Erde entfernt. Heute bewegen wir uns zwischen den Zusammenhängen, zwischen den, Einflüssen der Sterne auf uns und umgedreht. Es gibt ja eine Berufsgruppe, wie wir gerade festgestellt hm. haben, der Wirtschaftskammer Österreich, <lacht> hier dürft ihr dürft jetzt raten, die ähm, tatsächlich diese Berufsbezeichnung
0: führen dürfen und die beschäftigen sich mit dem Einfluss der Sterne auf uns. Genau, also die haben nicht nur die Humanenergetik, sondern offensichtlich jede andere Begrufs Berufsgruppe, äh, die man sich nur ausdenken kann. Also alle, eintreten.
1: die das lernen und studieren
0: wollen, die dürfen dann quasi, wer hat es erraten? Ich höre es noch. Astrologen werden, von logisch. Genau. Und das ist ja das Thema, wo wir uns in dieser Sendung ein bisschen auseinandersetzen wollen. Vielleicht kurz ein bisschen drüber reden, was ist eigentlich Astrologie so ganz allgemein? Was fällt da so drunter? Was sind da für Begrifflichkeiten? Ich schmeiße jetzt einfach mal welche rein, die sowieso jeden klar sind. Äh, Aszendent, äh, Tierkreiszeichen, Sternzeichen, Geburtshoroskop, Ekliftik. Häuser. Häuser, Hä Häuser. Häuser. <lacht> genau. Also, da gibt es eigentlich einige Sachen, wo wir uns vielleicht vorher ein bisschen gedacht haben, eigentlich eh relativ klar und es wird dann doch ein bisschen komplizierter und es schaut nicht, wenn man diese Begrifflichkeiten ein bisschen auseinanderhalten kann. Aber wenn man es vielleicht nicht ganz genau kapiert, ähm, wie sie das mathematisch so da, ein so kann. Also, ich
1: glaube, wir kriegen das gut hin. Ja, na, ich war auf jeden Fall beeindruckt, dass, als wir gesagt haben, wir machen das Thema, dass ich in der Stadtbücherei, wo ja, ich ja, ja regelmäßig zu Besuch bin, nicht etwa unter Esoterik, wo ich natürlich hingesteuert, bin, das ja. gefunden habe, sondern tatsächlich Horoskope und Sternzeichen, wie wir es ja eigentlich nennen, eher Tierkreiszeichen, bei den Astrologen genannt, im Bereich, dreimal dürft ihr wieder raten, Gesundheit verortet sind. Also wer gesund werden will und nicht zum Arzt, der eile mal bitte in die Stadtbücherei und schaue bei Horoskopen und Sternkreiszeichen, Tierkreiszeichen unter Gesundheit.
0: Ja, Schau ein bisschen frech, muss man fast sagen. Und ähm, inwiefern das Thema Astrologie oder Horoskope relevant ist, haben wir auch noch gesagt, ähm, naja, äh, man sieht es ja in, in jeder Zeitung ist sowas drin, so, so ein Gesetz, Gesatzl über die, was die wagen oder die, die, die Skorpione, auf was die achten müssen. Genau, und, und was eigentlich
1: keiner ernst nimmt,
0: aber so ein bisschen natürlich doch. Genau, also weil, äh, was für Sternzeichen <lacht> bist du, ist ja oft einmal nicht nur Smalltalk, sondern es gibt ja wirklich Leute, die davon Sachen abhängig machen. Also ich glaube, das habe ich mal ähm, in einem Vortrag gesehen, ein ähm, in Salzburg hat ein Unternehmen gegeben, das hat in der Stellenausschreibung drinsteckt gehabt, welche Sternzeichen sie haben wollen für den Verkauf. Weil es Statistik festgestellt haben, dass gewisse Sternzeichen im Verkauf von, von Verträgen, also ich glaube, das war Versicherungsunternehmen, ähm, mehr oder weniger erfolgreich sind. Also ja, es gibt Statistik ja auch
1: solche Diskussionen, dass ähm, Fußballer zum Beispiel ein bestimmtes Sternzeichen haben Statistik. oder Sp also Spitzensportler aus einem bestimmten Sternzeichen kommen oder dass ähm, Leute die Bauern als Beruf sind ein bestimmtes Sternzeichen haben. Okay. Und es gibt tatsächlich auch in der Rubrik Gesundheit gab es eine ganze Menge an Büchern, die gesagt haben, wer passt zu wem und wie, welcher, mhm. wenn mein Chef dieses Sternzeichen hat, worauf muss ich bei ihm achten? Und auch genauso umgedreht für Chefs. Also Chefs, wenn ihr jetzt morgen Mitarbeitergespräche führt, schaut doch mal auf das Sternzeichen. Auch da gibt es viel Literatur. Und wenn ihr jetzt aber feststellt im Laufe unserer Sendung, dass ihr vielleicht plötzlich mit einem Stern, mit jemandem zu tun habt, den ihr sehr mögt und der ein Sternzeichen hat, was überhaupt nicht zu eurem eigentlich passt, laut Literatur. Am Ende der Sendung wisst ihr vielleicht, warum es doch passen könnte.
0: Das haben wir jetzt uns zwei eigentlich noch gar nicht gemacht, muss man sagen. Na,
1: das können wir jetzt ja, beim nächsten Lied machen, nee, oder?
0: <lacht> ähm... Die Frage, was sind wir denn? Sind wir Na, zum einen, also ich hätte jetzt hier zum einfach der Best, äh, ein mein ein Lieblings, machen.
1: nein, mein Lieblings, hier. <lacht> Hubert K. mit Sternenhimmel, denn darum geht's, wir ah. wollen heute den Blick in die Sterne schicken. Wunderbar, viel Spaß. seid immer noch bei der Radiofabrik und bei Engelsgeflüster und heute geht es um Sternenhimmel und Horoskope. Jetzt kommt schon gleich das nächste neue Deutsche Welle Lied, wie es klingt. Ach, das war ein
0: Flugzeug, was vorbeigekommen ist. Oder der Meteorit. Der wieder, das Sternzeichen wieder. Engelsgeflüster, genau. Wollten wir wollte nur sagen, wir haben auch einen Blog, sucht einfach noch Blog, Engelsgeflüster, Radiofabrik. Da kannst du die alten Sendungen nachher. Wir haben auch
1: ein Telefon, können wir auch anrufen. Wir haben ein
0: Telefon, aber ich sage die Nummer nicht durch, wenn es du durchsagen willst. Ich weiß sie nicht. Ja, wir, ähm, 066 284 296155. Also, wenn wer wenn anruft und Horus Kopf von uns haben will, dann können wir uns aus, aus dem Arsch ziehen. <lacht> ähm, man kann uns auch eine E-Mail schicken auf engesgeflöster666.gmail.com. Genau. Das ist und ähm, wir schauen wieder mal in den Radiofabriksstudio-Chat rein. Ähm, Astrologie, weil wir vorhin einmal gesagt haben, wo das überhaupt eine Rolle spielt und kommt das überhaupt in der Gesellschaft vor. Man kann einmal das kann ich empfehlen, man kann einmal Gera und Hahn, das waren ja zwei Wissenschaftsministerinnen, bzw. Minister, in nicht Österreich. Der Gesundheitsminister. Nein, das ist ein extra Wissenschafts und Wissenschaftsminister. Wissenschaftsminister, ja. ich dachte Gesundheitsminister. Genau, die Elisabeth Minister. Gera und der, der Gio Hahn, die. Ähm, die haben also die, die Gera hat ähm, Vorwort geschrieben für so ein Liebesastrologie-Buch scheinbar in einem laut Artikel und der Hahn hat sie abfotografieren lassen mit den Astro, astrologen menschen also ganz lustig äh, Wissenschaftsminister äh, Ministerium und Astrologie also man merkt es ist äh, äh, gesellschaftlich eigentlich recht weit verbreitetes Thema also ich kenne das durch
1: also ich kenne das ganz oft dass gefragt wird ach welches Sternzeichen bist du denn
0: also das haben wir wieder mal in der Breite der Gesellschaft. Ich ja? <lacht> glaube, was hat man jetzt noch? Sagen.
1: Aber es gab auch Untersuchungen hm. mit um, Horoskopen und Sternzeichen. wenn Leute so ihre Horoskope lesen, hm. also man kann das auch gerne selbst mal probieren oder anderen welche vorlegen, wo einfach die Sternzeichen weggeschnitten sind, also wo nicht Widder und Steinbock oder irgendwas steht, sondern das geschwärzt ist. Und 90 Prozent aller Menschen kennen, zumindest mit denen die Umfrage geführt wurde, erkennen sich eigentlich in jedem Sternzeichen wieder.
0: Genau, da gibt es ja so ein psychologisches ähm, Phänomen, was wir dann nachher noch genauer erklären. Aber da müsste es leider, leider in der Sendung bleiben. Dann erklären <lacht> wir das nachher. Ähm, genau, Jetzt erklären also, wir erstmal, was Astrologie, genau, Astrologie ist, ist Astrologie ist Astrologie Horoskope, wie, wie ist das, ist der das Überbegriff? Astrologie, ähm, soll einer sagen, ähm, es geht davon aus, dass es Himmelskörper existieren. Die existieren ja auf jeden Fall. Aber dass diese Himmelskörper auch einen Einfluss haben auf die, auf die Erde. Und nicht nur ähm, so einen Einfluss auf die Erde wie, ähm, ja, manchmal wird es auf der Erde ein bisschen wärmer oder ähm, die Gezeiten ändern sich, weil diesen Einfluss von Himmelskörper auf die Erde gibt es ja logischerweise. Also Sonne und Mond, ne? Genau. Sondern dass die auch Einfluss haben auf auf, auf, auf Persönlichkeitsentwicklung und alles Mögliche, auf, auf Erfolg von, von irgendwelchen Unternehmen, von Aktien, was der Geier. Und genau, es gibt ja auch Horoskope für Aktien. Genau, oder für, ähm, auf Wikipedia kann man sich, glaube ich, die Geburts-, das von vom Amtsantritt von Trump anschauen. Ich, mein, ich, ich, ich bin nicht gut genug, dass es analysieren konnte, aber man kann es sich anschauen. Also das lässt sich alles relativ leicht ausrechnen. Genau, und unter diesen in diesem Aspekt ähm, kann man ganz unterschiedliche Sachen machen, also so Horoskope, das haben wir schon angesprochen, ganz früher hat es sowas gegeben wie Planetenkinder, das war ist ganz was Simples irgendwie, dass man sagt, na, man ist geboren und, und ähm, man hat zur so Zuordnung zum Planeten und das macht gewisse Eigenschaften mit an, das ist glaube ich nicht mehr so aktuell.
1: Na jetzt so schaut weiter. man einfach, was die Planeten im Hinblick auf dein Sternzeichen oder dein Geburts... Sternzeichen auf dein Haus quasi für einen Einfluss haben. Also bei Jupiter und Mars und Sonne haben natürlich ganz unterschiedliche Gewichtungen und auch ganz unterschiedliche
0: Energien und das hat immer noch einen Einfluss. Genau, also kurz gesagt Astrologie eben, ja, es geht um, um was Existierendes, um diese Himmelskörper, aber es behauptet einfach einen Zusammenhang mit, mit Psychologie, äh, mit, mit, mit Persönlichkeitsentwicklung bei Menschen oder mit, mit anderen Ereignissen auf der Erde. Ähm, und die Frage ist Astronomie. Wie ist das da? Wie ist Also
1: Während Astrologie, so ein netter Merkspruch oder so eine nette Edelsbrücke, die ich ja ganz gut fand, während Astrologie nichts mit Logik zu tun hat, hat Astronomie sehr wohl mit Logik zu tun. Astronomie machen. ist quasi die Wissenschaft von den Sternen. Das ist eigentlich sehr hoch mathematisch und physikalisch, was berechnet wird, wo geschaut wird, was sind ähm, für chemische Stoffe auf den Sternen, wie entstehen Sterne, wie vergehen Sterne, wie bewegen sie sich wann, wohin, also das ist eigentlich die Wissenschaft über... Den Kosmos.
0: Und das Spannende ist, ja, war ja lang eigentlich wirklich eins und eins dasselbe. Genau, Weil und
1: wer hatte denn keinen Hofastrologen? Ne?
0: Genau, und, und Kepler beispielsweise, oder mhm. es, es war halt ganz lang, ähm, dass man halt diese, ähm, man hat das gar nicht getrennt, man hat das halt bere also Astrologen haben dann auch wirklich mathematisch sehr viel berechnet, äh, sehr viel rausgefunden, wie sich die Planeten bewegen. Da war die Motivation, mhm. weil man weiß davon ausgegangen sind, es hat Auswirkungen, die, wie wir behaupten werden, das nicht hat. Aber trotzdem, es war insofern eine Wissenschaft der Berechnung dieser Planeten. Und zu dem Zeitpunkt hat sie nur das geotherme äh, geozentrische. Geo, danke. Das geozentrische, <lacht> geozentrische Weltbild geben, Also den Gedanken, dass sie alles um die Erde dreht, also auch die Sonne um die Erde dreht. Und es wäre so ein bisschen ein Übergang, ähm, dass man vielleicht da mal schon auf auf so relativ großen, ähm, auf ein relativ großes Thema bei der, in der Astrologie vielleicht ein bisschen eingehen und erklären versuchen, ähm, diese Tierkreiszeichen. Sollen wir mal darüber mal ein bisschen reden?
1: Genau, also vielleicht das Erste ist nochmal diese Begriffsklärung, weil wir haben vorhin hm. schon festgestellt, dass selbst wir dann durcheinander kommen, dass ähm, Astrologen, also die, die die Horoskope machen, reden von Tierkreiszeichen. Das ist das, was ihr als Waage, Zwilling, Steinbock, Widder genau. und wie also auch immer kennt. Ja. Genau, die sind ja ungefähr den immer einen Monat lang, ne, wenn man genau. sich so genau anschaut, und es gibt zwölf davon, aber eigentlich gibt es auch einen 13. der dann mal manchmal auftaucht. Vielleicht hat jemand schon mal gehört Schlangenträger, und die wurden tatsächlich vor mindestens 3000 Jahren festgelegt, zumindest hier in unseren, unserer Ecke. Irgendwie ja mal so Babylonien, von Babyloniern, genau.
0: So genau.
1: Und die richten sich eigentlich nach ähm, tatsächlich zwölf. Sternbildern, also das, was die Astronomen sagen, nämlich dass bestimmte Sterne, wenn man die sich anschaut, kann man die so bestimmte Muster ja erkennen, das kennt ihr auch. ne? Puh. Cassiopeia ist ein relativ bekanntes
0: Großer Wagen der große Wagen oder, oder bei oder? den
1: Chinesen ja. der große Bär ist eigentlich das Gleiche, ist auch ein relativ bekanntes und genau dafür gibt es ja auch zwölf, also ihr findet euren Widder auch in, zwischen den Sternen tatsächlich wieder, aber der hat mit dem astronomischen Sternbild, wo die Sterne sind, eigentlich nicht mehr viel zu tun.
0: Weil du hast ja gesagt, ähm, eben Cassiopeia, ähm, große Wagen und so, das sind Sternbilder, Sternkreis also Tierkreiszeichen mhm. sind es nämlich nicht.
1: Das Aber es gibt Sternbilder, die dem Tierkreiszeichen quasi genau, entsprechen. Genau, ne? es gibt wieder... Ähm also Es gibt schon auch einen Stier am Himmel, den ich mir anschauen kann. Aber diese Tierkreiszeichen, die die Astrologen verwenden, um unsere Zukunft... Sie sagen ja nicht Vorhersagen, sondern um unsere Zukunft so ein bisschen aufzufächern und zu zeigen, was ich für Möglichkeiten habe und welches für mich vielleicht positive Eigensch Möglichkeiten sind. Dafür nehme ich diese Tierkreiszeichen. Und die wurden quasi berechnet in dem indem 12, die anhand unserer Erd Jetzt wird es lustig. Die anhand, also das ist sehr schwierig, geozentrisch zu denken, wenn man eigentlich weiß, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Also die eigentlich, die Vorstellung war ja, dass die Erde in der Mitte ist und sich der Himmel um die Erde dreht und dass der ein ganzes Jahr braucht, um einmal rumgedreht zu sein. Ne? Kann man sich an den Jahreszeiten auch so ein bisschen orientieren. Und die haben einfach den Himmel an den Hand dieser zwölf Sternzeichen, Tierkreiszeichen in dem Fall, ähm,
0: genommen, weil das sind die, die sich über den Himmel ziehen während eines Jahres. Ich sage es einmal und du sagst mir aber, genau. aber Einigkeit haben. Wenn ich auf der Erde stehe und ich schaue jeden Tag in den Himmel und sehe, wo die Sonne mhm. steht, dann wird sie die Sonne in Bezug auf, auf den, die Sterne im Hintergrund über das ganze Jahr hinweg ähm, verändern. Die, die Sonne steht immer hinter unterschiedlichen Sternbildern.
1: Ja, aber die Sterne verändern sich.
0: Nicht die Sonne. Ja, ja, eh, aber mhm. ähm, der genau. Der, 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 genau. Und, und, und so ist es, wenn man davon ausgeht, dass sie die Sonne um die Erde dreht, ähm, äh, ist es dann sozusagen, die, die Sonne bewegt sich durch diese Sternen. Die genau, die haben quasi das, den, das Firmament,
1: also der Himmel mit den Sternzeichen war ein fixes Bild genau. eigentlich. Und die Sonne ist zwischen Erde
0: und diesem fixen Hintergrund vorbeigesehen. Genau, und man nimmt einfach mhm. eine gewisse Bandbreite dieses Sternenhimmels genau. und, und alles, 80, was da drin 12. ist, genau, und, und das sind diese. Die, die dort enthaltenen Sternbilder werden zu so diesen Tierkreiszeichen. Mhm. Sternbilder, die natürlich genau. trotzdem im Himmel zu sehen sind, die du vorher schon ein bisschen beschrieben hast, die kann man trotzdem sehen, sind aber bei den Tierkreiszeichen nicht drin, weil mhm. sie in, diesen, genau. in diesem Band, wo sie die Sonne sozusagen über das ganze Jahr bewegt, gar nicht enthalten sind. Das haben wir es, glaube ich, oder? Genau, da kann man dann auch... Ein Und das heißt Ekliptik. Genau, das, genau. Vielleicht, wenn man es nochmal genau wissen wir, so googelt man danach und da erklärt sich vielleicht, da kann man das mit dem ähm, Schlangenträger nochmal ganz korrekt mhm. erklären. Das klingt alles nochmal relativ einfach, nur nach und nach verschiebt sie ähm, die, die, diese, ähm, diese Ekliptik, sprich durch welche Sternbilder, durch welche Teile des ähm, Himmels die Sonne sich durchbewegt über das Jahr. Also mhm. das tut sich im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte verändern. Und jetzt ist es so, dass diese zwölf Sternbilder, die in der Tierkreiszeichen vorhanden sind, durch die läuft die Sonne schon immer nur durch, aber mittlerweile hat sich das so dermaßen verschoben, dass ein 13. Sternbild,
1: mhm.
0: ebenfalls, ähm, die Sonne läuft ebenfalls durch dieses ähm, neue Sternbild durch, ähm, insofern gibt es mehr Sternbilder jetzt mhm. in, der, in, der wirklich, in der Astronomie, wenn man es wenn wirklich jetzt beobachten wird, ich, genau, in, ich glaub, die sind in der Astrologie ist es irrelevant, weil, weil, weil sich durch die Verschiebung sowieso schon nichts mehr zusammenpasst. Du, da hast du nochmal das Beispiel gebracht, dass wenn ich jetzt vage bin, aufgrund 29.09., mhm. das, wenn man es wirklich astronomisch betrachten wird, schon gar nicht mehr hinhaut, weil da hat sich schon irgendwas verschoben. Ja, weil
1: zusammen. die Erde, auf, also aufgrund, also jetzt muss man natürlich wieder normal denken, nämlich, dass sich die Erde um die Sonne bewegt. Und die Erde hinkt tatsächlich durch die Anziehungskraft von Sonne und Mond und uns, also die Erde zieht ja auch die Sonne an und den Mond auch an, da gibt es ja ganz viele Kraftverhältnisse und dadurch hinkt die, die Erde so ein bisschen auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne hinterher. Die ist jedes Jahr um 0,01 Grad langsamer quasi und immer ein Stück Zeit verzögert und deswegen haben sich diese Tierkreiszeichen, die vor 3000 Jahren definiert wurden, quasi um fast zwei Wochen verschoben. Also ganz viele, die jetzt im vage geboren sind, sind vielleicht gar nicht mehr vage, sondern das Sternzeichen davor. Äh, Jungfrau? Ich keine weiß es andere. nicht.
0: <lacht> <lacht> äh, keine Aber eben das, das, genau.
1: Und ich finde ja. das, find das ja ganz spannend, es scheint hochwissenschaftlich zu sein, weil wir haben ja. schon zu tun, das zu erklären, aber eigentlich wollen wir ja gerade besprechen, besprechen, dass es überhaupt nichts Wissenschaftliches ist, genau. worum es hier geht. Was wir
0: natürlich nicht <lacht> gesagt haben, okay, woher weiß man dann, dass man vage ist, das ist ähm, da gibt es wiederum zwei Varianten in der Geburtshoros mhm. Geburts, Geburtshoroskope, da muss man auch immer das Geburtsurzeit äh, mit angeben, mhm. weil da spielt der Aszendent mit eine Rolle, nämlich… Du hast dich schick gesagt.
1: Ich sage, genau, also man schaut, das ist ein quasi, die die unterscheiden auch nach Häusern oder Aszendenten, das ist quasi das Sternzeichen, was zum Zeitpunkt deiner Geburt im Osten hochgeht, weil die Erde dreht sich ja zusätzlich genau. nochmal um sich selbst, also nicht nur auf der Erdumlaufbahn, um die Sonne, das ist die große Bahn das ganze Jahr, sondern wir haben ja jeden Tag eine Rundumdrehung in sehr starker Geschwindigkeit eigentlich und ungefähr alle zwei Stunden geht im Osten ein neues Sternzeichen auf, und das ist eigentlich dein Geburtshoroskop oder auch das Haus. Und das ähm, die Astrologen unterscheiden da auch nochmal ein bisschen. Man schaut quasi, in welchen Stern-Tierkreiszeichen bist du geboren. Also wage bei dir jetzt. Mhm. Ne? Und dann, das bestimmt die Grundstruktur deines Charakters. Ja? Aber das Haus, also deine Geburtszeit, also dieses Sternzeichen, was da gerade im Osten hochgegangen ist, das bestimmt, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten du mit dir hast. Das macht so ein bisschen das Individuellere aus, warum zum Beispiel alle, die im Waage geboren sind, jetzt nicht so extrem ähnlich sind. Ja.
0: Genau, und das muss man ein bisschen trennen von dem, was man bei Magazinen wiederum liest, genau. mit diesem Wagen und so weiter. Das bezieht sich ja rein auf, ähm, wo befindet sich die Sonne jetzt im, im Lauf durch diese Ekliptik, bezogen auf, auf ein auf ein, auf, ein Jahr, auf ein Jahr bezogen. Mhm. Und das finde ich noch einmal relativ lustig. Ähm, die, die, wir haben da schon gesagt, das sind zwölf Sternzeichen, bei 360 Grad jeweils 30 Grad. Und mhm. das Lustige ist, wenn man, finde ich ganz nett, irgendwie, dass man merkt, das dass die Astrologie Astronomie ne? gar nicht so, dass das zwar eine gewisse äh, Ursprünglichkeit hat, aber dass das überhaupt gar nicht zusammenpasst, weil äh, eben äh, die Sternzeichen sind ja nicht alle 30%, äh, 30 Grad breit. Also ich, ich habe keine Ahnung von den Sternbildern, aber die Sternbilder sind nicht gleich breit. Also Na, die, wieder ist nicht gleich groß wie Waage, ist nicht gleich groß wie Krebs und so weiter. Ich finde, man das sieht daran einfach, dass es ein sehr,
1: einfach ein sehr, sehr altes System ist, ne? dass man angenommen hat, dass, ähm, also es ist relativ leicht, wenn man sich die Wolken anschaut oder die Sterne anschaut, irgendwelche Fantasiebilder sich auszudenken, finde ich. Ich kann ja auch andere Sterne miteinander verbinden. Genau, auf jeden Fall. Aber daran sieht man einfach, dass es ein sehr altes System ist, wo einfach alle Punkte miteinander verbunden wurden und gar nicht also klar war, dass diese Sterne extrem weit auseinander liegen.
0: Ja, genau. Also wie sollen
1: die denn, die hängen ja überhaupt nicht miteinander zusammen manchmal.
0: Genau, man kommt es ja ganz anders beliebig zusammen, also selbst wenn man, wenn man diese Korrektur reinnehmen würde, mit, den, mit dem die Erde nicht genau. nach zum Beispiel, oder man nimmt in ein drittes Tierkreiszeichen rein. Es gibt glaube ich auch solche Tierkreiszeichen, die heißen dann faktische Tierkreiszeichen, wo es wirklich die Größe mhm. der Sternbilder relevant ist. Das kommt man ja sagen, das müsste man theoretisch reinnehmen. Aber die, die, die Grundsache von wegen, welche Sterne tut man denn zum Sternbildern zusammenfassen, Warum soll denn das dann äh, irgendeine Art von kosmologische Bedeutung haben? D das ist ja immer nur absurd. Das Lustige ist ja, aus dem Astronomischen, da gibt es Definitionen, wo es Sternbilder gibt und die finden das mhm. auch recht nützlich, weil man dann, wenn man auf den Sternhimmel schaut und man halt so ein Pattern-Matching macht. Sich orientieren kann. Genau, ne? und, aber dann ist es halt genau dafür da. Und dann ist es ja klar, ja, okay, und da haben wir uns halt beschlossen, das zu machen. Das hat keinen anderen Grund aus. Wir haben das jetzt definiert, Punkt aus. Mhm. Das tragt sonst nichts. Zusätzlich ist mit bei. Das finde ich eigentlich gar nicht so und eben aus dem kommt ist eben dieser dieser Schlangenträger. Musik? Was sagst du? Genau, jetzt kommen die Gorillas mit
1: Starshine. Viel
0: Spaß.
2: Stand easy with myself
1: Wir sind immer noch in der Astrologie-Sendung von Engelsgeflüster auf der Radiofabrik. Jeden ersten Dienstag im Monat. Und wir hatten euch gerade auseinandergenommen, was so die, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder vergessen, die Ekliptik. Ekliptik ist und nicht die Aszendenten. Doch, bei den Aszendenten waren wir auch hängen geblieben. Das sind nämlich quasi auch die Häuser. Das war das, was abhängig von unserem Geburtszeitpunkt und eigentlich auch Geburtsort ist, habe ich vorhin schon gelästert. Ich habe vorhin schon gesagt, irgendwie... Sind man ja auf der Nordhalbkugel und auf der Südhalbkugel ganz
0: unterschiedliche Sternzeichen? Ich glaube, da haben wir noch irgendwie ein bisschen einen offenen Streit. Mir ist mir bei der Ekliptik irgendwie gelesen, <lacht> dass, dass der Ort, wo man sich befindet, also sozusagen, dass die Sonne immer durch die gleichen Sternbilder bewegt, egal wo man ist. Aber dazu kenne ich mich zu wenig was. Aber, aber man muss den Ort auf jeden Fall angeben bei der Geburtshoroskopie bei der Geburtshoroskope, dass die berechnen können. Also, also ich weiß
1: nur, wenn ich irgendwie auf südlicher Weise vom Äquator bin, sehe ich andere Sternzeichen. Oder auch wenn ich in China bin, sehe ich anderen Sternenhimmel, als ich ihn bei uns sehe. Deswegen das ist, klar. Aber ist das für mich sie natürlich die, ein
0: großes Rätsel. Aber bewegt sich die Sonne durch andere Sternbilder? Das weiß ich nicht. Das, ist, das wäre die Frage. Das die, die Sonne andere?
1: bewegt sich ja eh nicht durch die Sternbilder.
0: Nee, aber aus, aus <lacht> deiner Sicht... Wenn Achso, Das ist halt klar. Rein astronomisch nicht, ist schon klar. Aber wenn man über die Ekliptik redet, dann schaut es so aus, aus, aus. Naja, äh, Geburtshoroskopie. Aber, warte, ja, um so das noch
1: so. zu. Klar. Aber deswegen gibt es ja auch ganz viele verschiedene Horoskope. Es gibt chinesische Horoskope das und tibetische eine. Horoskope und es gibt indische Horoskope und es gibt indianische oder Inka-Horoskope. Und also je nachdem wo man wohnt, ändert sich das Bild und ich habe vorhin schon noch gesagt, ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, bei den Astrologen gibt es ja auch ganz unterschiedliche Strömungen und irgendjemand hat dazu nur verlauten lassen, ja es gibt so viele verschiedene Formen von Astrologie,
0: wie es auch Astrologen und Astrologinnen gibt. Da gibt es auf jeden Fall ganz viel, ähm, da können man vielleicht noch einmal noch hin, ähm, was, was, was die seriöse Astrologie, ob die wirklich nur davon spricht, dass dass die Himmelskörper wirklich so einen kausalen oder einen faktischen Kräftezusammenhang mhm. mit, mit der Erde haben oder ob das eigentlich ganz, ganz anders ist. Das man ist ein interessant.
1: Mhm. Man kann ja auf jeden Fall auch eine sehr... Also genau, die Astrologen sagen auch immer, dass in der Zeitung diese kleinen Schnipselchen Horoskope oder was man so auf so Zuckerverpackungen mhm. oder was ich, was es so im Restaurant auch gibt, findet, ist eigentlich wirklich nur so Amüsement und Unterhaltung. Wenn man sich in die Sterne schauen lassen möchte, dann muss man schon ein individuelles Horoskop machen lassen, wo nämlich eben das abhängig ist von deiner Geburtszeit. Genau, das Berechnen Zeit, an sich ne?
0: ist nämlich relativ einfach. Also war früher sicher schwierig. Mhm. Interessanterweise gibt es jetzt dieses Internet und Computer. Ähm, gibt es auch eine <lacht> App? Das auf jeden Fall <lacht> ähm, Da ist das alles halt so relativ einfach. Das, das, das Komplizierte oder das Interessante unter Anführungszeichen ist dann natürlich immer dieses Auswerten. Ähm, das ist auch das, wofür man dann auch wahrscheinlich ja wirklich zeit und nicht rein dieses Zusammenklicken, dieses Geburtshauskops. Mhm. Mhm. Ähm, aber auch für das gibt es ähm, logischerweise jetzt mittlerweile ähm, Online-Services und wir haben das jetzt einfach mal für die, für, also, ähm, für die Radiosendung gemacht, weil da wissen wir ja ganz genau, wann die geboren ist. Und das ist einmal ganz interessant, kann man nochmal sagen. Am 2016, also So ähm, lange ist das schon. Einerseits so lange und andererseits so jung. Je nachdem. Um 20 Uhr überraschenderweise. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Homepage ich hergenommen hat, aber ich will es ja ehrlich gesagt da gar nicht bewerben, also so gesehen ist vollkommen wurscht. Aber es war ganz lustig, weil man muss sagen, ähm, da habe ich was gefunden in diesem ähm, Ergebnishoroskop über die Persönlichkeit der Sendung. Man muss sagen, um ist recht zutreffend. Jungfrauen haben ein natürliches Streben nach Reinheit und Perfektion. Sie sind im Allgemeinen zurückhaltend, analytisch, mitunter auch diskriminierend, sie sind präzise, fleißig, systemisch. Rücksichtsvoll, pünktlich und zuverlässig. immer ich mein, ganz lustig, äh, wie kann man ähm, äh, rücksichtsvoll, diskriminierend sagen? Äh, äh, ne, das ähm, kommt auch den Tag drauf an. Wahrscheinlich. Wir, sie arbeiten hart, haben ein gesundes Menschenverstand, praktisch veranlagt, gutes Gespür für die Feinarbeit. Ähm, was man sagen muss, sarkastisch, depressiv, kritisch, ich würde sagen, das passt irgendwie auch zur Sendung mhm. zum Teil. Ähm, lustigerweise geht es aber weiter. Jungfrauen sind ne, neugierig, scharf analysieren, das passt doch alles super, aber. Wir sind äh, mitfühlend, empathisch, willensschwach, langmütig, Tagträumer, zögerlich. Man will sie der Realität nicht stellen. Aha, ähm, passt wahnsinnig gut zu so einer Ich habe es schon immer gewusst. Sie haben recht. Ähm, <lacht> und und eins äh, ist nur ganz lustig. Ähm, als <lacht> ähm, Also, also das Saturn steht im Schützen für die Radiosendung und das bedeutet, häufig brauchen Menschen mit dieser, also Radiosendungen, häufig brauchen Radiosendungen mit dieser Konstellation Beweise, ehe sie Dinge glauben können. Das würde man sagen, mhm. das passt für die Sendung recht gut. Mhm. Lustig, dass es das unter unter eine negative Eigenschaft fällt. Aber ähm, was halt auch ganz viel drinsteht in diesem Dokument, und das, so wie du das vorher gesagt hast, ähm, mhm. es lebt von dieser Zweideutigkeit, das steht ja drin. Oft sind manche Konstellationen erst auf den zweiten Blick richtig zu verstehen. Mitunter kann es vorkommen, dass sich verschiedene Konstellationen widersprüchlich anhören. Bitte bedenken Sie, oft haben wir mehrere Herzen in unserer Brust. Naja, wenn man schreibt, man ja, ist ja. rücksichtsvoll. Ja, mindestens zwei. Äh, ja, das stimmt, äh, ja. aber ähm, klar, wenn man sagt, man ist rücksichtsvoll und egoistisch, dann kann man gut sagen, na das ist kein Widerspruch, sondern du hast ja beides in dir und du musst mhm. halt dann selber überlegen, welchen Anteil was hat, und dann kannst du auch alles hinschreiben und es passt halt irgendwie. Das ist das. Mhm. Genau. Aber ich habe es eben lustig gefunden, man kann sie diszen. Was sieht jetzt für unsere anderes. Zukunft aus? Für die Zukunft war da gar nichts drin. Davon glaube ich, distanzieren Sie sich relativ, also bei der, beim Horoskop selber relativ, sondern es geht dann halt eben mehr auf. Was ist deine Psy äh, dein Psyche? Was hast du für Persönlichkeit? Wo, wo musst du mhm. die vielleicht verbessern? Wo musst du aufpassen? Um mhm. Genau. So ist es.
1: Na genau, aber warum diese Sachen so widersprüchlich oder auch so mehrdeutig angegeben werden, ist tatsächlich das, was ich vorhin gleich eingangs der Sendung erwähnt habe: dass sich ähm, die meisten Leute <lacht> eigentlich in jedem Horoskop wiedererkennen können. Und das ist, der, das ist ein ganz klassischer psychologischer Effekt eigentlich, den der wir Menschen haben. Lang, ja. Genau, der ist relativ lange bekannt auch. Das ist der Barnum-Effekt oder du hast ihn vorhin auf Englisch.
0: Ich, äh, ich glaube, glaub, also das der effekt Also da gibt es so zwei Psychologen.
1: Aber das ist einfach die Tendenz, die Leute haben sich, ähm, wenn sie Sachen sehen, sich damit zu identifizieren.
0: Genau. Ja, glaub, und immer was Bekanntes für sich rauszusuchen. Die haben das ja wirklich ganz praktisch so gemacht. Da hat irgendwie da eine ähm, so ein Zeitungsschnipsel aus so, aus eben solchen Wochenhausgruppen genommen und hat auch ein Persönlichkeitsbild sozusagen draus geschnipselt und hat das dann irgendwie eine Anzahl von seinen Studis und Studentinnen gegeben und die haben dann beurteilen müssen, na, wie, wie sehr trifft das auf euch zu, weil ich habe das persönlich für euch jeweils entwickelt mhm. und alle haben da gesagt, von 0 bis 5, ja, 4,6 trifft das auf mich zu und, und das ist in unterschiedlichen Varianten. Irgendeiner hat dann ein Geburtshoroskop gemacht vor einem ein Serienmörder und hat das dann ganz viel Leute verschickt und dann hat er gesagt, ja, das passt wahnsinnig gut auf mich zu. Das Ach ja, stimmt. Eh. Und genau. das, ist, ähm, mhm. das haben sie unterschiedlich ausprobiert und das liegt halt einfach daran, wenn man so formuliert, eben diese, entweder da, bei dem, was ich vorgelesen habe, man hat halt beides drin, man kann mhm. sich dann aussuchen, was trifft dann eher zu oder man macht sowas wie, das war, ist, glaube ich glaube, bei diesen Wochenhoroskopen dann immer so, eventuell passiert irgendwas, ja, und wenn es zutrifft, dann ist es jetzt eh zutroffen und wenn es nicht zutrifft, dann war es eventuell, und genau, man freut sich ja auch, wenn man abends feststellt, oh, es
1: hat ja zugetroffen diese, genau, oder diese, was ich, es gibt ja gerade zu Silvester sind ja diese ganzen Jahreshoroskope auch völlig in. Ja, ja. ja. Genau. Und dann freut man sich ja Ende des Jahres, also wer macht das nicht, dann nochmal schmökern und schauen, na, hat es vielleicht doch zugetroffen? Genau, was Und ja. es für viele, also was diese Astrologie Logen, die ja wirklich auch sich mehr und mehr davon, also früher gab es so einen Wissenschaftsstreit, da ging es immer mal darum, dass sie ähm, natürlich angegriffen wurden, dass es nicht stimmt, was sie sagen. Also weil wenn man das auch vergleicht, lässt sich halt feststellen, dass ähm, mag schon sein, dass bestimmte Sportler aus einem, dass eine große Menge oder eine bestimmte Menge an Sportlern aus einem Sternzeichen kommt. Das liegt dann aber eher daran, dass ähm, die halt oft am Anfang eine, na, wie heißt denn das, Altersklasse sind und dann sind sie einfach den anderen eben überlegen, was ist ich, wenn die Altersklasse für Kämpfe im Januar startet und im Dezember aufhört, dann sind die natürlich den anderen immer elf, Jahre, elf Monate voraus und damit dominieren sie und werden natürlich automatisch zu den besseren Sportlern. Das finde ich ein ja.
0: super Beispiel, weil das sieht man, es korreliert mit den, genau. mit den Tierkreiszeichen. Ja, das genau. tut, das doch keiner bestreiten. Und dann ist die offen, offene wissenschaftliche Frage, woher kommt die, wo ist die Kausalität? Liegt es an den Tierkreiszeichen? Und du hast da ein Beispiel gebracht, naja, es liegt halt dann in was für Altersgruppen, fällt mal rein. Ähnliches haben sie halt das.
1: festgestellt, wird, dass um, viele Bauern eher aus den Wintermonaten kommen, aus den Winterstern-Tierkreiszeichen. Mhm. Aber das hängt natürlich damit zusammen, dass du meistens Bauer wirst, weil du den Hof deiner Eltern übernimmst. Und dass natürlich deine Eltern, wenn sie Geburtenplanung machen, schauen, dass sie nicht gerade im Frühjahr das mhm. Kind in die Welt setzen, wenn sie eine Möglichkeit haben, das zu entscheiden. Und daraus gibt es natürlich Ähnliches. Ja, das halt ähm, Wintermonate vielleicht Bauern hervorbringen, was eigentlich so der Zusammenhang einfach ist. ist es ist praktisch, ein Kind auf die Welt zu bringen, wenn du Bauer bist und es ist Herbst oder Winter und ich habe ein bisschen Zeit dazu. Genau.
0: Oder eben mit dem Beispiel mhm. mit äh, Unternehmen stötet halt eher gewisse Tierkreiszeichen, Menschen ein, weil sie jetzt statistisch mhm. ausgerechnet haben: äh, ja, die Leute, die Waage sind oder Skorpion, die können mehr mehr verkaufen. Gut. Ja, die halt, Waage
1: da liegt das ja schon im Bild drin, ja. Auf jeden Fall, bei Waage <lacht> stimmt es ja
0: dann wahrscheinlich. Aber wenn man 20 Leute halt, ähm, da äh, einteilt, ja, dass irgendwer dann statistisch dann irgendwelche Gruppen noch mehr verkaufen, ja, ist, ist irgendwie, man hätte genauso gut den Wochentag ähm, vom Geburtstag genau, Also eben, was Sie halt sagen,
1: ist noch mal um das jetzt noch mal ganz sicher, richtig zu stellen, dass sich hier keiner auf den Schlips getreten führt, vielleicht auch, dass sie nichts wissenschaftliches machen, sondern dass sie tatsächlich ähm, versuchen, die Möglichkeiten, die der Mensch hat, ähm, aufzublättern vor dem Menschen und ihm anhand seiner Stärken, die ihm angeblich aus den Sternen zugeordnet werden können, ähm, wählen kann. Und du hast es vorhin so ein, gesagt, es gibt mittlerweile schon Psychologen, die sich auch als Astrologin betätigen. Ja,
0: aber so auf einem war ich ein bisschen unterwegs, weil es mich da selber ein bisschen interessiert hat, ob die Erklärung von der Ekliptik, äh, mhm. die war für mich so schwierig, haben man gedacht, vielleicht erklären die den eigenen Leuten das recht vernünftig. Und da bin ich auf sowas gekommen, dass es ähm, eben so ein bisschen einen Streit gibt, unter Anführungszeichen, wo man vorher gesagt hat, um Astrologie bedeutet, die Himmelskörper beeinflussen durch irgendwelche nicht bekannten Kräfte ähm, Menschen oder Ereignisse auf der Erde. Das wäre das Klassische, aber scheinbar verändert sich das und, und dann führt sich seriöse ähm, Astrologen, Astrologinnen machen das schon ein bisschen anders. Du hast das eh schon beschrieben. Naja, da, da geht es dann um ähm, was für Potenziale haben wir und es geht dann auch zum Teil darüber hinaus, nämlich ähm, in Richtung Tiefenpsychologie. Da gibt es so wie ähm, da gibt es auch auf Wikipedia selbst, äh, würde ich ein bisschen aufpassen, ähm, der ist nicht so ganz neutral geschrieben, der Wikipedia-Artikel, habe ich das Gefühl. Ähm, aber er ist informativ, nämlich zum Thema ähm, astrologische Psychologie und scheinbar hat C.G. Jung, ich kenne in dem Bereich echt nicht gut aus, und Tiefenpsychologie, der hat dann in dem Bereich auch äh, astrologische Sachen mit einbracht und die, die machen halt ein Geburtshoroskop und sagen dann schon ganz bewusst, nein, nein, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass irgendwelche irgendwelche ähm, Himmelskörper ähm, kausal durch irgendwelche Kräfte Auswirkungen auf die haben, aber vielleicht ist das, das habe ich selber noch nicht so verstanden, da gibt es so Begriffe wie Synchronizität und so weiter, das muss halt man sich anschauen, was das genau bedeutet, aber die sagen halt, es ist ein Mittel davon, dass man psychologisch was entdeckt. Und ja, da das
1: kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, wenn mir jemand Möglichkeiten für die Zukunft aus Aufzeigt, wo ich vielleicht Varianten äh, habe, dann denke ich in denen mit und kann vielleicht einfach, vielleicht tue ich mir leichter zu entscheiden. Genauso wie wenn Kann man natürlich
0: voll daneben gehen. Genauso wie wenn man irgendwelche äh, Tarotkarten liegt und du, du, du hast oder Handlesen. Oder was könnte das für ja. Du setzt mit deinem Leben konkret auseinander, das eben. ist mit dem auch keine Frage. Ist ja passiert jetzt auch nicht äh, wie Gesprächstherapie oder sowas. was du, du bist ja konfrontiert damit mit deinem eigenen Leben, mhm. du musst auseinandersetzen. Mhm. Aber man muss jetzt sagen, ob man jetzt gerade Astrologie und, und, und so eine Pseudogeschichte dafür hernehmen muss. Ähm, wo, was ich ja trotzdem Haufen leider irgendwas Esoterisches trotzdem irgendwie damit verbinden, ist halt schon ein bisschen die Frage. Also, ähm, aber das kann man sich mal ein bisschen genau anschauen. Für mich war das sehr schwierig, weil ich mich mit Tiefenpsychologie einfach sehr wenig oder mhm. mit Psychologie wenig auseinandergesetzt habe. Das wäre vielleicht sogar nochmal, wenn man sich damit auseinandersetzen will, nochmal ein ganz extra Thema. Weil man sich, glaube ich, einfach die Fragen muss, wenn man einen Wikipedia-Artikel gelesen hat. muss man wahrscheinlich bei C.G. Jung und Co. auch nochmal nachlesen, wie war, noch war der wirklich bei Astrologie. Also, so viel zum Thema Quellenforschung, wenn man bei der Diskussion <lacht> auf Wikipedia nachschaut, ähm, bei dem Artikel da Also, steht wir da bemühen ja immer viele Quellen. <lacht> Ach, so, ja. und ich
1: finde, also diese Sterne regen eindeutig zum Nachdenken an. Deswegen jetzt eine Musik, nämlich die Sterne, nichts wie wir es kennen. Eigentlich eine ganz bekannte Band, denke ich. Schauen wir mal, was kennen, oder?
3: Wir müssen nicht so machen, wie wir es kennen, nur weil wir es kennen, wie wir es kennen. Wir können das vermeiden, indem wir uns anders entscheiden. Wir sind die Zukunft und das Licht. Ihr könnt uns folgen oder nicht. Und uns dann beneiden. Oder einfach wie versteinert stehen bleiben. Sondern weil wir leben, uns bewegen und wir nehmen Bitte schön, was uns gehört, was nicht stört Wir schwirren voraus und das kaum geradeaus Da ist kein Weg, wir treiben Aber alles besser als
2: stehen zu bleiben Wir müssen nicht so machen, wie wir's kennen Nur weil wir's kennen, wie wir's kennen wir müssen
3: nicht so machen, wie das kennen, Gewalt es kennen, wie das kennen. Wir müssen nicht so machen, wie das kennen, Gewalt es kennen, wie das kennen.
2: Wir müssen nicht so machen, wie das kennen. So
3: machen, wie das kennen, du altes kennen, wie das kennen. Wir müssen nicht so machen, wie das kennen, du wolltest kennen, wie das kennen. Wir müssen nicht so machen, wie das kennen, du weitest kennen, wie das kennen. Wir müssen nicht so machen, wie das kennt, du kennen, wie das wir müssen nicht so machen, wie das kennen, du wolltest kennen, wie das kennen. Wir müssen nicht so machen, wie das gern, du altes kenn, kennen, wie das Geld Wir müssen nicht so machen, wie das gern, du weitest kennen, wie das Geld Wir müssen nicht so machen, wie das gern, du weißt, kennen, wie das Geld Wir müssen nicht so machen, wie das gern, du weitest kennen, dieses Geld. Wir müssen nicht so machen, wie das Gam, du altes kennst, wie das Geld. Wir müssen nicht so machen wie das Kern, du weißt es gern wie das Kern. Wir müssen nicht so machen wie das Kern, du weißt es gern wie das Kern. Wir müssen nicht so machen wie das Kern, du weißt es gern wie das Kern. Wir müssen nicht so machen
0: Ersten Dienstag im Monat ab 20 Uhr. Esoterik, Politik, Kritik. Wir diskutieren
4: hier ja, nicht. Herr Wir diskutieren hier nicht.
1: Ja, die Sendung nähert sich schon wieder dem Ende in großen Schritten, im Sauseschritt.
0: Mit dem Thema Astrologie haben wir angefangen.
1: Genau, ihr kennt euch jetzt aus mit Ekliptik und Aszendenten und Tierkreiszeichen und Sternbildern. Genau, und ihr will, ach so, genau, und ihr wisst, dass ähm, bestimmte Sterne einen Einfluss auf uns nehmen. Oder so. Oder halt auch nicht. Und das Spannende ist natürlich, also dass der, die ganzen Bewegungen von Himmelskörpern un, umeinander und zueinander und von ein, einander weg, natürlich alle was mit Anziehung und Einfluss aufeinander zu tun haben. Aber was nach wie vor nicht belegt ist und nachgewiesen ist, quasi der Einfluss der Sterne auf unser Schicksal und auf unsere Charaktere. Aber...
0: Das liegt vielleicht einfach
1: daran, dass sie so weit weg sind, weil die Sterne, die Sonne zieht uns ja auch an und der Mond zieht das Wasser an und wie ist das noch? Das mit dem Wasser müssen wir nochmal auseinandernehmen, glaube ich, mit der Anziehungskraft. Offen.
0: Aber eben, ich glaube, wir haben da schon ein paar ganz gute Beispiele gebracht, ähm, warum sowas wie eben ähm, der Gedanke, dass eben diese gewisse ähm, Himmelspositionen der Planeten, Himmelspositionen äh, Auswirkungen haben auf unser Leben, dass das irgendwie, zumindest mit der Logik, die die Astrologie das macht, offensichtlich nicht so ganz aufgehen kann, weil es eine, eine reine Beliebigkeit ist. Und wie mir jetzt schon
1: mal aufgefallen ist, dass er quasi nicht zu seinem Sternzeichen passt, der kann ja mal schauen, vielleicht liegt es daran, dass es zwei Wochen sich eben schon verschoben hat in den letzten 3000 Jahren, dass er einfach in einem anderen Sternzeichen ist und dann passt es vielleicht ja auch wieder. Und was ich aber auch ganz interessant fand, dass ja einige Planeten viel später entdeckt wurden. Und irgendwie ist in vielen Jahren vorher, also beziehungsweise mal Jupiter.
0: Ich glaube irgendwie Uranus. Ah, Uranus, und genau. Und dann auf, aufgrund dessen, das ist eine lustige auf, Geschichte. Ich habe es mir aufgeschrieben. Neptun war der Nächste. Genau, Ur Uranus,
1: Neptun und Pluto wurden genau. ja erst 1700 irgendwas und noch später entdeckt. Genau. Und vorher ist irgendwie gar keinem aufgefallen, dass irgendwie die Vorhersagen nicht hinkommen, weil wenn diese drei Planeten auch einen Einfluss
0: auf uns haben wollen, dann müssen die ja ständig falsch gewesen sein. Genau, ja, das Lustige ist ja, Uranus ist ja den Astronomen, also die berechnen nicht auf. Naja, weil mhm. der Planet eine Auswirkungen gehabt hat, bis jetzt auf bestehende Planeten in deren, ähm, in deren ähm, Umlaufbahn. Umlaufbahn. Dann haben sie Uranus gefunden, den haben sie aber nicht berechnen können, was, was sie total irritiert hat, was dann darauf hingewiesen hat, aha, da muss es offensichtlich nur einen anderen mhm. Planeten geben, der es beeinflusst. Und, auch rein, und dann haben sie berechnen angefangen und haben aufgrund dieser Berechnungen dann Neptun gefunden, was, oder? Nein, nicht Pluto. Den auch auf jeden Fall. Aber es ist ganz spannend, aufgrund äh, daran, dass sie gemerkt haben, dass sie Uranus nicht vorberechnen können, sondern also halt sie kommen, es muss noch was mhm. anderes geben und mit dieser Berechnung haben sie dann nicht zufällig, sondern berechneterweise den gefunden. Also die Astronomie kann Sachen fehlen, aber die hat zumindest mhm. Art und Weise sowas noch zum Rechnen kommen, dass es Probleme gibt. Das kann die Astrologie nicht.
1: Ja, die Astrologen waren ganz findig, die haben die dann also erstmal integriert, die haben natürlich einen Einfluss auf uns. Und Pluto wurde aber der Planetenstatus wieder aberkannt und ich habe es nicht verfolgt in unserer Senderfunksvorbereitung, ob der jetzt noch mitberechnet wird oder nicht, aber ich nehme an, dass es unterschiedlich von Astrologen und Astrologinnen zu
0: genau, ich glaub, das den ist, die, Kollegen und Kolleginnen, das gibt, macht jeder individuell. Es gibt da die, irgendwelche Leute, die Kometen mit einberechnen oder so.
1: Und das Spannende ist ja, die ähm, Astrologen nehmen ja quasi an, dass es einen Einfluss von den St Planeten auf, unsere, auf unser Schicksal ja auch gibt. Und sie haben diesem Planeten ja so bestimmte Eigenschaften zugeordnet hm, ja. und die sind ja auch so ganz willkürlich. Also das nehmen sie von der Farbe des Planetens an oder ja, einfach nur vom, vom Namen des Planeten. Also wo ich so also die, die Grundlage auch ein bisschen merkwürdig finde. Ankündigungen. Ach na Ankündigungen. Und ich war noch um, im Rahmen unserer Sendung endlich mal auf der Sternwarte, die es am Hornsberg gibt. Und kann das nur empfehlen, wenn es eine sehr klare Nacht gibt, ist immer montags 20 Uhr im Winter und 21 Uhr im Sommer. gibt es kostenlose Sternführungen, wo man auch mal durchs Teleskop schauen kann und einem so zwei, drei Sternbilder auch erklärt werden. Und vor allem, wo Hobbyastronomen mit Zahlen und Entfernungen eigentlich so die, die Erde ins Verhältnis zum Rest unserer Galaxien und des Weltraums setzen, dass es einfach unbeschreiblich ist. Und das war ganz interessant, weil ohne, dass ich gefragt habe, haben diese Astronomen auch nochmal gesagt, na, es gibt keinen Plan am Himmel und deswegen gibt es auch keinen Plan auf der Erde und es gibt keine Zusammenhänge zwischen dem Ganzen.
0: Das Einzige, was es gibt, sind Anziehungskräfte. Und wenn man da hingeht, sollte man vielleicht die leider mal fragen, was Ekliptik ist. Vielleicht war eigentlich interessant, ob die das erklären können. <lacht> genau. Aber, ja.
1: ja, der März ist ein voller Monat.
0: Genau, 8. März ist das erste, oder?
1: Genau. Mhm. Frauenkampf- und Streiktag, das muss ich jetzt ansagen,
0: ne? zum ja. Halten. <lacht> also
1: nachdem es ja nach wie vor keine Gleichberechtigung in Sachen Lohn und care und Bildung und überhaupt diesen ganzen Bereichen gibt, ähm, sind nochmal alle Frauen oder Personen, Ständigen. die sich dem Frau-Sein Zurechnen, um aufgerufen am 8.3. um 17.30 Uhr zur Stadtbibliothek, zur Demo zu kommen. 18 Uhr geht's los und danach wird groß gefeiert und getanzt natürlich, so wie sich das für Frauen, wie Frauen das besonders gut können.
0: Genau, in der Persönlichkeit <lacht> natürlich nicht. Also. Wäre blödsinnig. Ähm, aber es gibt ja noch mehr. Am 16. März gibt es einen Workshop zu kritischen Männlichkeiten in Anna 96. Das ist um 13 Uhr, das ist ein Samstag. Ähm, einfach auf molly.sbg.noblogs.org ähm, nachlesen. Und, und an noch? dem, ja, ja, warte mal, nächsten Mittwoch,
1: ah, das ist, ist glaube ich davor, nächsten Mittwoch kommt, also nicht diesen Mittwoch, sondern die Woche drauf, am 13.03. kommt im Soli Café noch ein Vortrag zur kurdischen Frauenbewegung von einer Kurdin.
0: Genau. Ja, und am 15. Fliegbeißel. Genau, ah, ja. jetzt haben wir noch gesagt, ähm, wir haben nur, wir haben einfach so viel von Musik, wir wollten euch nur Stefans Lieblingslied. Welche, ich habe rausgesucht. Genau. Das, war mit
1: 2 ähm, Minuten 42 genau, abendet. mal rein. Und,
0: und was für ein, was wir jetzt dann am Schluss spüren? dass du jetzt nochmal auswählen. Aber das musst du
1: abtreten, bevor uns die Hörer abdrehen. Oh nein, damit drehen sie auch ab. Aber gleich nach uns kommt
0: die Punker-Sendung. Vielleicht bleibt ihr dran. Genau, das ist gleich zu den Viel Spaß.
4: dafür dass er mir dich gegeben hat als erinnerung an unser leben möchte ich dir heute etwas geben ein geschenk für alle Stern, bleibt oben, für immer und ewig stehen. Und auch noch in tausend Jahren wird er deinen Namen tragen und immer noch der Schönste von allen sein.
2: Er war sehr attraktiv und auch sehr muskulös. Er war ein Kopf von einem Mann. Der war nicht mehr, der Jammer, der war groß und blieb.